0: L'Entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Simon Taria. Bonjour Simon. Bonjour Eric, bonjour
1: à toutes et à tous et merci de, de m'avoir invité pour, pour ton podcast.
0: Eh ben, c'est vraiment euh... un honneur pour moi. Et en
1: plus, c'est une première. C'est mon premier podcast. Donc, voilà donc, je suis vraiment
0: content que ce soit en ta compagnie. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Donc, euh, Simon, euh, donc, euh, côté sportif, fan de CrossFit et, et côté business, donc tu es coach pour entrepreneur et euh, tu, as, tu as ta propre méthode qui s'appelle Create. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour débuter ce, cet épisode, cette, cette fameuse méthode
1: Alors oui, euh, tout à fait. Donc, j'ai créé la méthode Create. C'est donc une… Euh, c'est une méthode de coaching qui est personnalisée, qui est conçue pour, pour les entrepreneurs, en fait, et pour leur permettre, justement, d'atteindre un équilibre harmonieux entre leur vie pro et leur vie privée. Parce que souvent, l'entrepreneur, il est un peu au four au moulin au niveau professionnel. Il crée son bébé, il est à la création, il est au marketing, à la compta, etc. etc. Et il arrive le soir un peu épuisé, il dit… Ah, ben mince <rire> J'ai normalement une vie, il me faudrait des heures supplémentaires dans mon calendrier pour euh, profiter de, de, ma, enfin de ma ou mon partenaire, de mes enfants, de ma famille, de mes hobbies et du sport, par exemple. Okay et donc, du coup, ma méthode permet justement euh, de gagner en clarté, définir ce qui est important, donc des visions professionnelles, mais aussi évidemment privées pour euh, tout entrepreneur, euh, pour gagner la clarté, faire une situation, une vue un petit peu holistique de la situation actuelle, pour voir euh, s'il y a équilibre, déséquilibre actuellement et voir comment on peut joindre la situation actuelle, en tout cas, comment on peut joindre la vision à partir de la situation actuelle. Ça passe par définir des objectifs et donc gagner en, en intensité, en clarté. Et après, bah, ça passe, et là, on va en parler hein, avec euh, le sport. Il y a vraiment de, beaucoup de ponts, de, de, pont, de, de, de liens, évidemment. Ça passe par des rituels, des habitudes, et notamment des habitudes pour optimiser l'énergie, bah, le mouvement, le sport, forcément, pour... Euh, euh, pour ça. Il y a aussi euh, la manière de s'alimenter, okay, faire attention. Hein, on a des nourritures avec beaucoup trop de sucre en général aujourd'hui. et Donc, au niveau énergétique, c'est quand ils sont pris euh, au mauvais moment, c'est pas optimal. Et aussi le sommeil, hein, qui est quand même, dont on parle beaucoup, euh, dont, en tout cas dont l'impact et, euh, et euh, l'importance euh, sont de plus en plus mis sur la table. Maintenant, il y a de nombreux livres aussi hein, qui sortent là-dessus. Ensuite, il y a aussi la partie attention. Hein, dans un monde où où on a une distraction permanente dans notre environnement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, ben, quand il y a des choses importantes à faire au niveau professionnel, par exemple, une tâche qui demande de, de la concentration, ben, pouvoir maximiser sa capacité d'attention, son muscle de l'attention. Je de faire des liens avec le sport, parce que c'est un muscle, la volonté, l'attention, etc. Et, et donc, de pouvoir dégager toute source de distraction. Et alors, le temps, la notion de temps. Euh, je suppose que tu es sensible à ça, eric mais on a toutes et tous 168 heures dans une semaine. C'est euh, peut-être un des points communs qu'on a tous sur Terre, hommes, femmes, euh, quel que soit notre revenu euh, salarial, notre situation, notre culture, etc. On a toutes et tous 168 heures. Encore, la différence se fait sur ben, justement la manière dont on va utiliser. Euh, et et l'idée, c'est d'utiliser ces 168 heures de manière la plus harmonieuse et la plus congruente. Et donc, c'est vraiment l'objectif final de, de ma méthode de, 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 ma méthode de, de coaching, c'est de permettre aux entrepreneurs justement d'utiliser son, son Twitter avec, euh, avec congruence, avec harmonie. Et enfin, le dernier E de, de Create, c'est l'élan, le passage à l'action. Et donc là, je viens utiliser une euh, casquette que j'ai d'amélioration continue, l'état d'esprit euh, Kaizen, hein, c'est l'amélioration continue, pas, petit pas par petit pas. Et donc là, c'est des revues régulières, chaque jour, ou en tout cas euh, chaque semaine pour, euh, pour capitaliser sur ce qui a bien fonctionné et essayer de voir les choses qui ont été peut-être un peu moins bien réalisées pour quelques raisons que ce soit, et essayer de, de mettre en place des, des petits changements ou des améliorations pour en tout cas continuer à avancer vers le cap, c'est-à-dire les visions euh, qui ont été définies dans la partie de clarté. Voilà.
0: Mais écoute Comme tu, comme tu l'as dit, Simon, des, des choses qui, me, qui font sens avec le monde du sport, hein, on, ouais. on retrouve beaucoup de choses que qu'on peut voir, qu'on peut lire, qu'on peut entendre euh, sur, sur les, les sportifs qui performent et, et du coup, euh, je suis très intéressé pour, pour voir euh, les réponses que tu as apportées à, à, à mes questions, les mêmes que, que tous mes invités ont et, et la première, c'est euh, pour, pour t'avoir euh, déjà rencontré, je sais que tu es fan de crossfit, mais dans quel sport aurais-tu aimé -tu être un champion Est-ce que c'est le crossfit ou est-ce que je sais que tu es, tu es français mais tu vis en Belgique et et on sait qu'aujourd'hui, euh, il y a plusieurs rivalités franco-belges dans le sport, en foot, en cyclisme aussi. Alors, mmh. quel serait, toi, ton sport, le sport où tu aurais aimé être un, un champion
1: Alors, c'est une question difficile parce qu'il y a plein de sports qui me sont passés historiquement. J'ai toujours adoré jouer et regarder le foot, etc. Et la réponse que je vais te donner, ça va peut-être être, être originale, en fait, c'est le hockey sur glace. Je suis un grand, grand fan de hockey sur glace et quand… Euh, je regardais euh, le hockey sur glace, à l'époque il était diffusé sur O sport dans les années 90, euh, bah, j'adorais euh, regarder les Canadiens, et on verra par rapport aux sportifs, je sais déjà le lien, mais il y a Wayne Gretzky dedans, et en fait j'adore le hockey sur glace parce que je trouve que c'est un sport qui cumule énormément de facettes, déjà pour, pour moi de mon point de vue, on ne s'ennuie pas devant de hockey sur glace, c'est toujours de l'action, il y a un mélange de technicité, de tactique, de physique, euh, d'intensité etc et, et je trouve que c'est euh, juste exceptionnel d'ailleurs quand j'étais allé avec, à New York avec euh, ma compagne à l'époque elle m'a fait un cadeau elle m'avait offert euh, un ticket pour voir les New York Rangers au Madison Square Garden c'était juste énorme, j'étais comme un gosse c'était il y a quelques années mais j'étais comme un enfant parce que mon rêve se réalisait voir un match de hockey sur de glace en, en vrai et je ne sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur c'est un peu comme au niveau du rugby où il y a cette intensité mais dans le respect Ok, donc il y, a, il, y a, il y a parfois même des bagarres, hein. il, y a, il y a ces plaquages contre le, le, les balustrades, etc. C'est physique, euh, mais je trouve qu'il y, qu y a une beauté dans ce sport. Je peux pas expliquer, une fluidité et, et voilà. Il y a toujours, j'ai toujours eu un coup de cœur pour pour ce sport en particulier, qui est en plus un sport collectif. Donc, euh, donc voilà, même si Kouletski, à l'époque était euh, apnée, ce, ce brin de créativité, ce brin de génie, ça restait quand même une équipe. Et donc, et euh, et...
0: Ouais. Et, et, et comment t'es es venu à ce sport T'étais dans une ville euh, quand t'étais plus jeune où il y avait du hockey ou c'est juste un hasard, <rire> un jour, t'es tombé dessus à la télé et...
1: Ouais, c'est plus ça. En fait, quand j'étais petit, euh, voilà, j'étais un grand fan, j'avais Eurosport, j'étais un grand fan de sport, je suivais tout, je suivais le bobsleigh, les exploits avec, euh, avec Bruno Majon, etc., le, le saut à ski, euh, le, le, le biathlon, etc., et le hockey sur glace, et en fait, je ne peux pas expliquer, j'ai regardé ça et... J'étais dingue, j'achetais à l'époque sur la Nintendo, la Super Nintendo et tout, il y avait les, les NHL, je les achetais, je, je suivais je, les joueurs, les, enfin ouais, j'avais même les cartes, tu vois, un peu les. Pas les paninis, c'était des cartes en, en carton à l'époque, ce pas des, des autocollants pour les, les sports américains, etc. Et j'étais vraiment. Un, un fan absolu de, de hockey sur glace j'avais même les, des fagnons des, des maillots des, 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 des palais d'équipe de, mmh. de, de, etc ouais, ouais, c'est vraiment par la télé pas, pas du tout par la ville parce qu'en Belgique euh, l'hockey sur glace euh, c'est encore pire qu'en France entre guillemets ou déjà en France bon il y a un petit niveau mais en Belgique c'est inexistant en Belgique c'est plutôt le hockey sur gazon il y a son oui, numéro 1 ouais. euh, numéro 1 mondial maintenant et champion olympique mais euh, voilà, hockey sur glace on n'en part euh, c'est comme et... ça c'est à la télé vraiment
0: et quand tu, tu te définissais un peu le hockey sur glace, tu avais toutes ces notions un peu de, de vitesse. De, euh, C'est quelque chose que, que tu aimes, de, de, euh, de choses qui bougent tout le temps, de, de, de physique aussi. Toi, dans ton quotidien d'entrepreneur, tu recherches ça aussi Est-ce que la routine te tue Est-ce que, est que tu recherches à bouger dans tous les sens euh... Exactement.
1: Exactement. En fait, quand les gens... Euh quand les gens me voient et me disent « Mais c'est quoi ce niveau d'énergie Calme-toi un peu. » Et, et d'ailleurs, j'ai même fait un, un parcours en, en mindfulness, en pleine conscience justement pour avoir cette capacité à être plus dans l'être parce que naturellement, je suis tout le temps dans le faire. Il faut toujours que j'ai des choses à faire, etc. Et d'ailleurs, l'autre sport qui, qui me tient à cœur, tu en as parlé, c'est le crossfit que je pratique maintenant 5-6 fois par semaine maintenant à un niveau correct. Et, euh, et j'ai besoin de ça. Tu vois, quand je te parlais de l'organisation des 168 heures, j'ai besoin d'avoir du temps pour ma fille, j'ai besoin d'avoir du temps pour mon projet ou mes projets professionnels, mais j'ai besoin aussi d'avoir ce temps, d'avoir ces cinq à six séances de CrossFit par semaine parce que j'ai besoin de me dépenser. Et dans le CrossFit, bah, tu retrouves un peu les mêmes, euh, les mêmes éléments que je t'ai cités, en fait. Hein. C'est intense. Euh, euh, alors, à la base, c'est un sport un peu de cours collectif, mais ça reste quand même un petit peu individuel quand même dans la performance. Euh, et euh, moi, j'aime bien aller toujours plus loin et essayer de de passer mes limites, etc. Et, et ça permet, quand tu mets ton organisme sous stress, d'aller chercher cet état de « fight or flight », comme on dit, vraiment de, de, de bataille, enfin de, 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 de combat ou de fuite. Et à un moment donné, quand tu es en plein WOD, hein, WOD, c'est « workout of the day », donc c'est vraiment l'exercice le, à intensité élevée du crossfit. Euh, à la fin de la séance, en général, tu es là, à un moment donné, ton corps, il n'en peut plus et… et et ta tête, elle, plus, plus... ton cerveau, il cherche toujours à faciliter, donc il dit Si moi, arrête, qu'est-ce que tu fais Et non, en fait, c'est là où tu te dis Non, non, je vais aller jusqu'au bout. Et donc, tu travailles ton muscle de la volonté, ton muscle de la persistance, et que, en fait, qui, en fait, me sert tous les jours pour le reste, mm. euh, avec ma fille, euh, dans mon projet professionnel, etc. Donc, c'est vraiment des vertus euh, de, de fou, en fait. j'adore ce sport, c'est une drogue, en fait, vraiment.
0: Et de, de ce que je connais du crossfit, tu le disais, c'est un sport individuel. Hein. Euh, mm -hmm. dans, euh, chaque WOD aujourd'hui, euh, chaque jour, vous donne un certain nombre d'exercices à faire dans un ordre avec un nombre de répétitions. Le but, c'est de le faire dans le temps le plus court possible. Mais euh, de, de ce que je vois de l'extérieur, il y a quand même cette notion de soutien des autres qui font du crossfit, qui sont là à t'encourager, qui sont là à dire, euh, bah, Simon, lâche pas, quand, comme tu le dis, quand tu es fatigué. Euh, Est-ce est aujourd'hui tu es… Tu seul dans ton entreprise Est-ce est -ce que tu recherches quand même aussi un peu cette notion d'équipe dans les partenariats que tu peux faire ou dans ta manière de travailler au sein de ton entreprise
1: ah, C'est un, une bonne question là que tu poses parce qu'effectivement, donc le CrossFit, à la base, c'est individuel, même si maintenant, il y a de plus en plus d'épreuves collectives par deux, donc des teams euh, par deux ou par quatre avec deux, deux nanas, deux mecs, etc. Enfin, voilà. euh, donc, c'est intéressant aussi parce que, donc, il y a un partage en fonction des points forts, des points d'amélioration, etc. Et alors, par rapport aux liens, euh, euh, ben oui, en fait, je, quand je donne formation, c'est moi qui transmets un, un message, mais il y a une audience. et Donc, je transmets ce message aux autres. Donc, euh, moi, apprendre, pour moi tout seul, c'est intéressant. Mais si ce n'est pas pour le partager ou pour le restituer, ou pour ne pas contribuer, aider, encourager les autres, finalement, c'est aussi la base du coaching, c'est euh, permettre, hein, je ne sais pas si, si, si tu as déjà entendu cette histoire de l'origine du mot coaching, le coach, à la base, c'est une diligence. En le, mmh. La traduction du mot coach euh, en français, c'est la diligence. Et pourquoi la diligence Parce qu'en fait, ça permet à une personne de passer d'un point A et d'atteindre un point B plus rapidement que si elle le faisait toute seule. Et j'aime bien hein, cette image, cette métaphore, du coaching, c'est vraiment d'essayer d'accompagner quelqu'un, de, de contribuer, d'apporter de la valeur, de soutenir quelqu'un. Hein, donc, euh, comme on a au crossfit finalement, en, en supportant, en encourageant, etc., d'encourager quelqu'un, de supporter, de l'outiller pour que cette personne atteigne son objectif, son point B, sa destination plus rapidement que si elle le faisait toute seule, en fait. Hum.
0: Voilà. C'est une, une belle définition du coaching qui est très euh, une métaphore qui est très visuelle et, et qui permettra ouais. sûrement à à certains auditeurs, de, de comprendre exactement le sens de ce que tu veux dire. Ouais. Euh, tu, tu as vendu que... un petit peu la mèche, peut-être, je ne sais pas, pour le, le sportif qui te, que tu admires ou la sportive que tu admires. Euh, tu as parlé de hockey sur glace, de Wayne Gretzky, mais je te pose quand même la question. Est-ce que c'est ouais. lui, ton sportif de légende Est-ce que c'est lui que tu admires ou est-ce que c'est est un autre
1: Alors, bon, il est dedans. C'est une question difficile encore en ressortira, hein. J'aurais pu sortir plein de joueurs de foot, etc. Euh, mais vraiment, mon sportif de cœur… En, en fait, si tu veux, j'ai un sportif de cœur enfant, parce que je suis vraiment beaucoup, beaucoup le sport, et j'ai peut-être un sportif de cœur actuel. Mmh. Donc, j'ai commencé par celui qui a bercé mon enfance, c'était Laurent Jalabert. Ah oui <rire> J'étais un grand fan du panda. Mmh. Euh, et euh, pourquoi bah, Je ne sais pas, j'aimais bien sa tête, son allure, son punch. Son... Euh, et le fait aussi qu'il soit humain. Par rapport à la machine Induraine à l'époque, ce genre de choses, c'était euh, quelqu'un qui pouvait gagner une belle étape et le lendemain, arrivé là, je me rappelle, je suivais, j'étais chez mes grands-parents, on regardait les étapes, c'était notre rituel l'après-midi le, euh, pendant les vacances. Et là, on voyait arriver un sommet, hop, je ne sais pas, une durée, un premier, et puis dix minutes, toujours pas de Jalabert. Un quart d'heure après, Jalabert qui arrivait, qui était en perdition. Et, et voilà, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ce punch. Et, il, gagnait les, il a gagné bah, la Vuelta, il a gagné plein d'étapes, euh, etc. Enfin, pas d'étapes, mais de, de classiques, etc. Et donc, euh, évidemment, il était numéro un mondial pendant des années au classement UCI. J'avais même la vareuse Ansel, hein, tu vois la loterie mmh. pour aveugle, la jaune un peu, un peu fluorescente. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais j'adorais, euh, j'adorais, j'étais un grand, grand fan de Jalabert. Euh... D'ailleurs, le sport me met dans des émotions. J'étais triste quand je voyais Jolabert, je, 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 je suis qu'un ultra rationnel, et pourtant quand je voyais Jolabert à la peine et tout, j'étais triste. Quand je voyais gagner, j'étais super heureux. Euh, donc euh, voilà, à travers lui, je ne sais pas, j'avais un petit… Euh, en Belgique, on parle d'un petit bunch, j'avais un, euh, euh, un petit pincement pour, pour Jolabert en particulier. Ouais, ça,
0: ça a été un très grand sportif. Je me souviens aussi d'un ouais. geste, je crois que c'est l'année où il gagne la, la Vuelta, où… Il y a une étape où il y a un coureur qui a échappé et je crois qu'il le rejoint peut-être à 500 mètres de la ligne. Je crois que c'est une étape à Barcelone qui se finit sur le site Olympique à la colline de Montjuïc. S'il y a des fans de cyclisme qui écoutent, peut-être qu'ils pourront me corriger si je me trompe. Et il pouvait le dépasser et, et pour récompenser l'effort de ce cycliste qui avait été peut-être 200 km tout seul devant, ben, il l'encourageait alors que derrière, il y avait ses euh, poursuivants qui le rattrapaient. Euh, et il l'encourageait pour qu'il gagne l'étape. Et il me semble, de mémoire, il me semble qu'il a quand même gagné l'étape, l'autre coureur. Et euh, c'est des gestes qu'on voit rarement dans le sport professionnel et, et qui tendent à être soulignés. Et puis, c'est ouais. aussi une belle reconversion, Jalabert, en tant que commentateur. Euh, ouais, sportif top. aussi, puisqu'il s'est mis au triathlon et, et je ne sais pas s'il si a été champion du monde dans sa catégorie d'âge d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, oui, ouais, un, un beau sportif. Donc, ça, c'est le, le sportif de l'enfance et le sportif actuel Le euh, sportif
1: actuel, c'était Michael Phelps. Je trouve qu'il est juste exceptionnel. Euh, d'ailleurs, je fais chaque fois le lien pour vers le futur à la question suivante. Mais euh, il a bien été aidé par son coach parce qu'à la base, quand il était enfant, euh, mais il n'avait pas trop confiance en lui. Il avait tendance un peu à se disperser, à s'égarer un petit peu. Et grâce à son coach, qui a pu le recadrer, et mettre en place vraiment des rituels, des habitudes. Hein, pour faire oui. Le lien, c'est important. Euh, ben, du coup, en fait, il est en pilote automatique. Il a amélioré tout le temps, tout le temps, dans le sens de l'amélioration, etc. Et en fait, que ce soit une course, entre guillemets, d'entraînement, que ce soit les séries des championnats euh, aux États-Unis ou que ce soit la finale des Jeux olympiques, en fait, il est juste programmé, il est juste en mode automatique, il sait ce qu'il a à faire quand il fait, il sait comment il doit monter sur le plot, comment il doit faire l'impulsion pour le plongeon, combien de longueur il va faire pour atteindre euh, le mur opposé, le virage, etc. Tout est, est calculé et, et, et voilà, et je trouve que c'est une rigueur de dingue, et ben, c'est le, le plus beau palmarès olympique. Euh au monde, quoi, tout simplement. Donc ouais. euh, nageur, nageur, hein, Michael ouais. Phelps, nageur américain,
0: ouais. 28 médailles olympiques, 23 titres. Euh, ouais, juste il n'y a, a pas mieux. Tu, tu parles d'automatisme, tu parles de, de ça. Est-ce que, est-ce ça fait pas un peu robotique et, et où on va chercher le plaisir quand on sait qu'on doit faire euh, tant de battements de jambes, tant de, de cycles de bras Et, et est-ce est-ce que si on fait la comparaison avec l'entreprise tu, tu évoquais les routines, les habitudes. Euh, comment tu arrives à, à garder cette motivation et ce plaisir quand Comment tu expliques à tes, aux personnes que tu coaches Je vous demande de faire ça tous les jours, mais c'est routinier, ça porte bien son nom, mais vous aurez quand même du plaisir. C comment tu transformes ça
1: Alors évidemment, il y a quand même un peu de flexibilité, d'agilité. Hein, quand je parle de ça, j'explique le, les bien fondés, le pourquoi c'est important, donc il y a une prise de conscience. Euh, J'explique même au niveau neurologique, hein, ce qui est neuroscientifique, ce qui est une habitude, etc. Euh, et, et donc, après, c'est adapté euh, à, à la personne, évidemment. Donc, il n'y a pas de rigueur si tu fais ça et tu te tais. Hein, c'est vraiment évidemment euh, euh, au bon vouloir et, à, et avec l'acceptation la, euh, ou pas de, de la personne. Après, je trouve que j'ai déjà ces questions. Hein. C'est déjà venu plusieurs fois, les routines. Ouais, mais justement, où est la liberté Où est le plaisir, etc. Mais justement, de mon point de vue, si on établit… Un, alors, toute la jour, une journée entière, elle ne doit pas être fractionnée en demi-heure. Il hein. ne faut pas rentrer dans, évidemment dans, dans l'abus. Ici, on parle d'un sportif de très, très haut niveau. Okay Donc, c'est quand même un cas vraiment à part hein, pour Michael Phelps. Euh, mais pour les, les personnes que je suis, c'est plutôt amener des, des petites routines, euh, des habitudes, justement. Mais quand on parle d'habitude, par exemple, de l'alimentation, c'est juste rediscuter c'est quoi la santé, c'est quoi les principes de base, etc. Essayer de manger euh, intelligemment, ça ne veut pas dire euh, ne pas apprécier manger ou ne pas manger euh, euh, des, des choses qui n'ont pas de goût, etc. Ça, 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 ça permet évidemment la, la variété. Pour moi, justement, ça permet la liberté. Parce que si on sait qu'on fait les bonnes choses au bon moment... Eh bien, on est capable de mettre plus de choses dans son calendrier et justement de pouvoir mettre les choses qui sont importantes, que ce soit au niveau pro ou au niveau privé. Et donc, du coup, ça donne finalement une organisation qui permet de gérer son calendrier comme bon le veut. Et je dis, hein, la méthodologie, elle est personnalisée, donc elle s'adapte. Euh, T'es ta vision à toi, Eric, et la mienne, elle est certainement différente. Nos, euh, nos intérêts, nos passions, euh, etc., même nos boulots sont différents, etc. Et donc, bah, ça demande euh, une mise en place, une pratique ou des habitudes différentes. Mais l'idée, ce n'est pas de créer de la rigidité, c'est au contraire créer de l'efficacité pour pouvoir être libre de faire ce que tu veux quand tu le veux, tout en, ayant, en terminant une journée, en te disant, bah, aujourd'hui, j'ai plein de gratitude parce que j'ai une journée où j'ai pu faire les choses qui comptaient pour moi au niveau pro, mais j'avais aussi du temps, du coup, pour passer, à passer avec... Euh, avec mon ma partenaire, avec mes enfants, à faire du sport, à éventuellement regarder euh, euh, un peu la télé euh, sans, sans être frustré de ça, etc. Mais je le fais avec intention. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas juste l'habitude en elle-même. Ça fait partie d'un tout, etc. Euh, voilà, ce serait dommage de réduire ça à l'habitude. Après, ici, pour faire le lien, évidemment, avec Michael Phelps, bah, ici, bah, son objectif, c'est d'être euh, champion. D'ailleurs, si tu me permets, je fais juste un lien qui est important. Quand... On part, euh, que ce soit en bobsleigh, en natation, n'importe quel sport. Quand on part avec l'objectif de gagner, je pense qu'en s'inscrit dans une compétition, on a l'objectif de gagner. Je pense que c'est l'objectif de tous les participants. Ce qui, pour moi, fait la différence, c'est comment les gens, ce que les gens vont mettre en place dans leur quotidien pour y arriver, pour permettre à leur objectif de devenir une réalité. Et c'est là que c'est intéressant, et je pense que c'est ce que les gens disent quand ils disent que le plus intéressant, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais c'est le chemin parcouru pour y arriver. Et c'est là que la transformation Elle, elle a lieu et, et la magie apparaît, en fait, tu vois. Et, et donc, euh, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est euh, voilà, peut-être trop de rigueur, mais bon, quel est l'objectif de Michael Phelps c'est d'être médaillé olympique. Ce n'est pas l'objectif forcément de monsieur et madame tout le monde. Donc, il, voilà. il y a un niveau de rigueur qui s'adapte en fonction des situations, évidemment.
0: Après, après euh, la, 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 la clé, une des clés pour moi aussi, euh, de ce que j'ai pu voir de mon expérience, que ce soit dans le monde sportif ou professionnel, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Et tu l'as voilà. dit, dit aujourd'hui, euh, oui, demain, peut-être pour être plus efficace, parce qu'on n'a que 168 heures dans une semaine. Euh, je te propose tous les matins d'avoir une routine matinale, peut-être une routine euh, le soir, qui, à la base, va peut-être être frustrante parce que tu n'as pas l'habitude, parce que parce que tu n'aimes pas trop ça, mais si tu donnes du sens à ce que tu fais, comme tu l'as dit, parce que si tu fais ça, tu as plus de temps pour ta famille, pour ton hobby, tu peux aller au crossfit cinq fois par semaine, etc. Eh bien, ben ça change la perspective et ça change la manière dont tu le fais. Et, et je pense que bien souvent, on a, on a tendance à oublier ça, à dire bah « fais ça, tu vas être plus efficace ». Mais si on crée du sens euh, au quotidien dans tout ce qu'on fait, bah, c'est beaucoup plus facile parce que ce n'est pas seulement une technique qu'on met en place, c'est une technique avec un but derrière et, et du coup, ça permet d'être euh, beaucoup plus impliqué dans ce qu'on va faire.
1: C'est clair. Et si on reprend juste la notion de temps en deux secondes, euh, les 168 heures, quoi qu'il arrive, elles vont passer. Hum. Tant que tu as envie, les 168 heures, elles vont passer. Alors, la différence, c'est est-ce que tu vas lui donner du sens, comme tu dis, ou de l'intention OK donc, pouvoir être préventif sur ta gestion du temps et, et placer des éléments et euh, agencer ton calendrier de telle manière à ce que tu puisses faire les choses qui sont importantes au niveau pro et les choses qui te nourrissent au niveau privé. Ou alors, tu n'as pas cette prise de conscience, tu n'as pas cette clarté, ce sens, et alors tu vas subir ton agenda. Tu vas être réactif sur ton agenda parce que ton agenda, tu vas le remplir. Alors, peut-être que tu vas scroller un peu plus sur les réseaux sociaux, peut-être que tu vas passer un peu plus de temps sur Netflix ou peut-être même que les autres vont empiéter sur ton agenda, que ce soit au niveau pro ou au niveau privé aussi. Donc voilà, c'est vraiment toute la partie, c'est la, la différence entre un, euh, une gestion du temps qui est un petit peu euh, anticipée, préventive, avec une intention, une clarté, ou une gestion du temps qui est réactive et qui et voilà. J'espère que c'est assez clair. Pour tu, euh, tu,
0: le, le, le rôle de coach, c'est d'accompagner. Tu l'as expliqué. Tu as parlé mm -hmm. de, de Michael Phelps, et de son entraîneur, euh, Bob Bowman. Euh, oui. du, coup, du coup, pour toi, est-ce que tu as en tête un, un entraîneur, un, un coach, un manager d'équipe sportive ou d'un sportif qui, qui, pour toi, serait, aurait, aurait des valeurs qui seraient bénéfiques pour une entreprise et il serait vraiment bien
1: Oui. Euh, J'aurais pu prendre Bowman, mais je vais prendre Zinedine Zidane. Je vais prendre Zidane, c'est peut-être pas très original pour le coup, mais je trouve que ce qu'il a fait, bon, il a gagné plus de trophées en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur, et pourtant, il était top joueur. Mais ce qu'il a fait au Real de Madrid, euh, c'est assez exceptionnel. Et, et pourtant, de mon point de vue, Zidane n'est pas le meilleur tacticien. Euh, il y a des, des, des entrées, on parlait ben, lors de son un dernier un podcast, c'était, euh, euh, on parlait du Jurgen Klopp, qui pour moi est peut-être l'un des trois meilleurs tacticiens actuels euh, en tant qu'entraîneur de football. Il y a les Italiens, Ancelotti, euh, Conte, etc., qui sont de purs tacticiens. Je pense que Zidane n'est peut-être même pas dans le top 10 ou top 15 des meilleurs tacticiens euh, au niveau entraîneur. Par contre, là où il fait la différence, et ce dont les stars du Real Madrid qu'il a entraîné à l'époque, hein, il y avait quand même Sergio Ramos, Tony Kroos, Modric, Benzema, Cristiano Ronaldo, c'est des égaux de dingue. Et donc, je ne pense pas que c'est la tactique qui, qui aide ces joueurs-là à donner le meilleur d'eux-mêmes. Par contre, Zidane, qu'est-ce qu'il fait Il lead by example. C'est déjà, avant eux, c'était un grand sportif, un grand footballeur. Donc, déjà, respect, monsieur Zidane. Donc, déjà, il n'y a pas. Euh, 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 enfin, je veux dire. Il n'y a, y a de pas qu'est-ce que tu as respect. fait dans ta vie, quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Il n'y a pas qu'est-ce que tu viens de nous apprendre du, euh, du foot alors que tu n'as rien fait. Euh, tu as été un joueur de Ligue 2 ou enfin, voilà, de deuxième division. Tu vois ce que je veux dire C'est. Euh, non, déjà, respect. Et après, je pense que ce qu'il a créé, c'est vraiment de la confiance. Il est à l'écoute, il est proche de ses joueurs, ça se voit. Euh, et, et je pense que de nos jours, c'est des qualités très, très importantes dans euh, la capacité à être un, un leader, un manager ou un entrepreneur. C'est de, euh, bah de pouvoir déjà montrer l'exemple soi-même, okay de, de pouvoir euh, « faites, euh, faites ce que je dis et ce que je fais, hein ça c'est quand même mieux ». Et c'est aussi pouvoir créer la confiance, être à l'écoute, se montrer vulnérable avec ses points forts, ses points faibles, etc. Enfin, en tout cas, ses points d'amélioration, pour être un peu positif, et de créer ces liens de confiance pour pouvoir donner le meilleur et permettre aux gens, justement, à ces personnes d'exprimer, de les écouter, de les mettre sur le devant, leur donner des responsabilités et d'en tirer le meilleur. Et je pense que c'est ce que Zidane a été capable de faire, non pas par la tactique, mais par le côté humain et par le côté, euh, voilà, je montre l'exemple euh, et, et voilà. Quoi. Et d'ailleurs, euh, on le voyait quand ils gagnaient, quand ils marquaient, quand ils avaient les trophées, ils allaient tous vers l'entraîneur. Et, et, enfin, voilà, on voyait qu'il y avait une alchimie entre l'entraîneur et ses joueurs.
0: Est-ce que tu penses, euh, si on fait le parallèle avec le monde de l'entreprise, qu'aujourd'hui, c'est… C'est une notion qui doit être développée. Si, si, si j'extrapole ce que tu dis, tu as Zidane qui recrute un joueur, un gardien, qui lui dit, bah, je te recrute pour être gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant, je te recrute pour mettre des buts. Euh, voilà, je, euh, je te mets en confiance. Est-ce que demain, ça veut dire que dans une entreprise, pour toi, un, un, un dirigeant d'entreprise, si on prend une TPE qui a une dizaine de personnes, quoi, une PME, euh, un peu plus, euh, il doit être dans, bah, toi, je te recrute à la compta, toi, je te recrute au commercial, je te recrute à la logistique. As des qualités, je vais, je vais pas aller sur ce terrain là parce que si je t'ai recruté, c'est que je pense que tu es bon dans ton domaine. Par contre, moi mon rôle c'est d'être ce leader qui va faire en sorte que tous les jours tu puisses donner le maximum de tes capacités. Plus que s'attacher au ce qu'on appelle le hard skill, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on, on doit développer ce qu'on appelle les soft skills, tout, tout ce savoir-être, ce savoir, -être, ce, savoir euh, se positionner par tout seul ou par rapport aux autres
1: Oui, ouais, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire tout à fait parce qu'en fait ton savoir-être tes soft skills, c'est un peu ta personnalité. Et donc, ça prendrait beaucoup, beaucoup d'énergie de le changer puisque c'est déjà fortement ancré dans, dans ta personnalité, dans, dans ton caractère, etc. Alors que euh, les hard skills, bah, à la limite, ça s'acquiert, ça s'apprend sur le terrain. Donc, moi, si je dois faire un recrutement demain, je vais m'attacher à voir la personne. Qu'est-ce qui est important pour la personne Qu'est-ce qui lui donne du sens, ses valeurs, etc. Et je vais voir s'il y a une adéquation entre ses valeurs, son sens et ce que mon entreprise peut lui apporter au niveau des valeurs, de, de la mission, etc. Et donc pour moi l'essentiel c'est ça. Est-ce que cette personne va pouvoir s'intégrer et pouvoir évoluer sereinement dans cette entreprise? Est-ce qu'il y a affinité? Et, euh, et évidemment mon enjeu en tant que manager, ça va être de faire évoluer cette personne. Euh, et, et voilà. Après, si elle doit apprendre des, des euh, comment créer des types de contrats, comment faire une certaine tâche, etc. Ça s'apprend sur le terrain. C'est beaucoup plus facile d'apprendre ça que d'apprendre un savoir-être. Donc, euh, voilà, pour moi, ça, c'est important. Et, et aujourd'hui, un enjeu important, c'est aussi le, le fait qu'on est dans une période où, dans une même boîte, on peut avoir quatre générations différentes euh, qui, 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 qui travaillent ensemble. Donc, la génération des baby boomers qui sont maintenant proches plutôt de la retraite, il y a la génération euh, X, et la génération Y et même Z. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour une même fonction, des personnes de ces différentes générations vont avoir des aspirations et des intérêts différents. Et donc, en tant que manager, c'est important d'être à l'écoute, de comprendre et de pouvoir nourrir ces personnes pour qu'elle reste, parce que la pire chose, c'est le turnover, c'est le changement de, de ressources trop fréquent, parce que les gens souhaitent s'ennuient ou parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, etc. Donc, on pourrait parler longtemps hein, de ce sujet. Je vais pas aller davantage euh, en profondeur, mais il y, y, y a plein de points qui peuvent voir euh, s'il y a une adéquation entre le profil et, et, et la position aussi, évidemment. Mais je pense qu'avant tout, c'est euh, un alignement ça entre ce qui nourrit la personne et ce que peut lui permettre de, enfin, ce que l'entreprise a lui à apporter et de faire en sorte que ben, ces personnes puissent grandir, évoluer aussi euh, dans la durée, forcément.
0: Et du coup, on parlait de, de soft skills. Est-ce qu'il euh, y a une, une qualité que tu associes au aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que mmh. tu, tu aimerais avoir aujourd'hui dans, dans ton, ton quotidien d'entrepreneur
1: euh, Oui. Euh, écoute… Tu fais une bonne transition avec, avec soft skills. Le point que j'avais noté en préparant le podcast, c'était le, le mental, un mental d'acier, de gagnant. Euh, parce que voilà, pour moi, les sportifs de haut niveau, c'est des gagnants. Ils gagnent une compétition top. Le plus compliqué, c'est quoi Ce n'est pas vraiment d'atteindre la première place, c'est de la, de, la, de la maintenir. La conserver, oui. de la conserver. Federer ouais. de, ouais, de pendant des années, Tiger Woods pendant des années. En plus, quand il est revenu, qu'il a changé sa, sa méthode, il est revenu, il a, il a réussi à regagner et tout. Enfin, c'est juste exceptionnel. Euh, et c'est ce mental euh, à toute épreuve qui fait que même s'il y a une, un échec, une défaite ou que sais-je, au niveau sportif, j'entends, euh, eh ben, il va avoir la capacité à rebondir, etc. Alors, je pense que j'ai la persistance et je pense que c'est une euh, consistance, persistance, pour moi, c'est quelque chose de clé pour atteindre un, un niveau, mais c'est vraiment cette mental, ce mental, pardon cette confiance en tous les instants qui, qui font la marque des de, de très grands ça, ça peut parfois même être vu comme de l'arrogance d'une certaine manière, parce que c'est un mental et une confiance à l'extrême. Quand on voit Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, ce genre de choses, on pourrait même dire que ce sont des gens prétentieux, euh, arrogants, okay mais il euh, n'y a rien à faire. Hein Jordan ou Kobe Bryant, ils s'entraînaient avant et après les, les collègues. Cristiano Ronaldo, c'est le premier à l'entraînement, c'est le dernier à quitter l'entraînement, parce qu'il fait encore des coups francs, des abdos, tout ce que tu veux. Je veux dire, voilà, ça c'est... C'est la, la, la graine des, des, des tout, 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 tout grand Il n'y a pas que du talent. Il y, a, il y a aussi tout ce qui est fait, tous les, toutes les habitudes, tous les, les gestes qui font qu'ils qu arrivent à, à ce niveau, à ce niveau. Et quand j'étais plus jeune, je pense que c'est cette notion de, de mental à toute épreuve qui, qui me faisait probablement défaut. Mmh. Euh, et je travaille aujourd'hui. En fait, je suis devenu sportif un peu sur le tard. Là. Je n'ai jamais été autant sportif que maintenant. Et. Euh, et, euh, et donc, du coup, je vois que ça me permet justement de travailler cela, mais voilà, c'est ce qui m'aurait manqué, euh, je pense, euh, en étant plus jeune, si j'avais voulu faire euh, une carrière dans le sport.
0: Et est-ce que, est que tu fais le lien aujourd'hui entre, entre le CrossFit et, et au niveau mental, et ce que ça t'apporte au niveau de ton entreprise Est-ce que, est que ce que tu mets en place pour arriver au bout de tes WOD qui sont souvent, euh, tu ressors au niveau cardio, au niveau physique, tu es, es rincé. Hein, euh, je, ouais. je regarde un peu ce qui se fait, je n'ai jamais vraiment testé le crossfit, mais euh, pour voir, euh, c'est quand même assez violent en termes d'impact physique et, et mental. Du coup, est-ce que le fait de faire du crossfit et de te dépasser, ça t'aide aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur à te dire, bah voilà, euh, okay, ben voilà, ok, je suis fatigué ou parfois je n'ai pas envie de faire ça, euh, mais je le fais quand même Est-ce que tu fais le lien entre ces deux pratiques
1: Alors, c'est clair. Je une réponse qui va peut-être euh, faire plaisir euh, aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que je viens de fêter mes 40 ans et je n'ai jamais été aussi bien intellectuellement et physiquement que maintenant. Donc, je me sens au top, vraiment. Et, euh, et évidemment, le fait de faire du crossfit, pour moi, bah, ça joue un rôle important puisque voilà, bah, ça, travaille, ça aide aussi à, à travailler sur le physique, je veux dire, au niveau, euh, au niveau de la santé, mais aussi au niveau je veux dire, de l'apparence de, de, de l'aspect physique, forcément mmh. que forcément, ben c'est un bienfait un, indirect et ça fait plaisir aussi mentalement. Et c'est comme tu dis, c'est le mental, c'est la persévérance, le fait d'aller jusqu'au bout, dans la difficulté de ne pas renoncer, de toujours dépasser les limites, etc. Et on en parlait tout à l'heure, effectivement, c'est ce qui m'aide à, à me dépasser aussi dans, dans mon quotidien, au niveau professionnel et même dans le reste. Oui, ça a un impact, c'est évident, c'est évident, c'est un cercle vertueux, mmh. vraiment.
0: Et quotidien professionnel, alors Simon, euh, quels sont tes, tes projets pour les, les semaines, les jours, les semaines, voire les mois à venir Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu mets en place et, et quels sont tes, tes objectifs pour pour cette année Oui, bien
1: sûr, merci. Donc, euh, bah, écoute, euh, bah, mon focus, est, euh, il est double en fait. Dans un, un premier, euh, enfin, en premier lieu, il y, y a donc ces coachings, euh, soit euh, euh, individuel, soit euh, de, de groupe, et donc le coaching individuel basé ou le groupe basé sur la méthode Create dont on a parlé en, en début de podcast, et donc aider euh, les entrepreneurs donc à retrouver cette harmonie. Et donc là, euh, ben, euh, euh, donc euh, sur mon site, il y a moyen d'avoir une séance gratuite, euh, euh, de session stratégique, découverte de la méthode Create pour euh, pouvoir euh, pour discuter de cet accompagnement. Et sinon aussi, il y a des choses un peu plus euh, orientées entreprise. Et là, donc, c'est euh, euh, avec un, un partenaire, hein, François Chevenier, que tu connais aussi, je pense. Donc, on, on déploie aussi euh, des outils pour, pour aider justement les entreprises à, à être plus efficaces, à avoir une meilleure intelligence collective, collaborative, en co-création, etc. Et notamment des ateliers pour définir euh, ensemble les missions, les visions, les valeurs, etc. Euh, pour, pour les entreprises et aussi euh, euh, comment justement améliorer euh, euh, bah, la notion vraiment euh, de reprendre conscience que la ressource clé d'une entreprise, ce sont ses employés, et donc d'essayer de, à ses employés de, de leur permettre d'évoluer, de collaborer dans une, dans une atmosphère saine, etc., ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, ça, c'est aussi un, un objectif important. Et donc, comme tu verras, c'est vraiment des projets qui permettent d'être focalisés sur l'humain et essayer d'apporter de, bah, de, l'amélioration continue, que ce soit individuel dans, son, dans le développement de la personne ou de manière collective euh, dans le savoir-vivre avec les autres de façon euh, efficace, efficiente et, euh, et, et, et positive, dynamique, en fait. Euh, donc, voilà, c'est donc, euh, mon projet. Donc, il y a beaucoup de choses pour, euh, pour 2022 qui sera une très, très riche année, j'en suis persuadé.
0: Mais écoutez, en, en tout cas, vous retrouverez bien sûr dans la description de cet épisode euh, tous les liens pour… Euh... Euh, contacter euh, Simon, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur son site web et, et peut-être euh, travailler avec lui pour utiliser le mieux possible les 168 heures hebdomadaires que nous avons tous, tu l'as très bien dit, où qu'on soit, qui qu'on soit, on a ces 168 heures. En tout cas, je te remercie beaucoup, Simon, pour cet échange.
1: Merci à toi, Eric. Et puis, ben, j'espère que ce ben, sera intéressant pour euh, toutes les auditrices et auditeurs. Et euh, voilà, si vous deviez vraiment retenir une chose, c'est euh, vous êtes les créateurs de votre vie et euh, la, la, la ressource la plus importante dont vous disposez, c'est votre temps. Mmh. Voilà. Parce qu'une heure ou une journée perdue, on ne la récupérera jamais malheureusement. Je ne veux pas être dramatique, je veux juste faire, euh, faire un petit hop, une petite prise de conscience, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc euh, voilà, bah, en tout cas, euh, merci et, euh, et euh, tout le meilleur pour toi, pour, euh, pour tes activités, pour euh, le podcast, etc. Et puis, euh, bah, voilà, le meilleur aussi pour, euh, pour les
0: auditeurs. Eh bien, merci pour ces mots de conclusion, Simo, et à tous les auditrices et auditeurs. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.